0: Les dégradations de l'environnement liées aux activités humaines appellent une transformation profonde des sociétés modernes. Les alertes émises depuis longtemps par les scientifiques se vérifient un peu plus chaque jour. Climat, biodiversité, énergie, économie, démocratie, notre société est vulnérable aux crises. La prospérité et la stabilité pour toutes et tous, compatibles avec les limites planétaires, sont-elles envisageables Le jeu du système sensibilise sur les solutions systémiques à la triple problématique environnementale, sociale et démocratique via un débat. J'interview Florent, président du jeu du système, ainsi que les pédagogues Clémence et Passe, de mon éducaton solidaire. Si l'expérience apprenant et apprenante et le design d'un jeu t'intéresse, cet épisode est fait pour toi Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Bonjour Florent, Clémence et Paz. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du jeu du système. Et donc, sans transition, Florent, est-ce que tu peux nous pitcher le jeu du système et sa mission
1: oui, bonjour. Alors le, le jeu du système, c'est un atelier, euh, un atelier ludique qui vise à sensibiliser sur euh, ce que serait un système durable et résilient. Donc, on, donc c'est un atelier collaboratif, euh, on joue avec des cartes et euh, en trois heures, on, on, on débat et on, et on évoque des pistes euh, à mettre en place au niveau systémique, au niveau de, de l'État pour réaliser une transition à la fois environnementale mais aussi sociale, parce qu'en fait tout est lié, on ne peut pas faire de, de transition environnementale sans aborder des problématiques de justice sociale et sans aborder des, des problématiques de, de financement, de comment est-ce qu'on peut financer une telle transition. Et donc euh, cet atelier est, est découpé en, en trois thématiques euh, indépendantes, euh, une thématique environnement, une thématique société et une thématique financement.
0: Merci pour la présentation. Et toi, de ton côté, plus personnellement, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager sur cette thématique Est-ce qu'il y a eu un moment de déclic Est-ce que voilà, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours
1: Oui, alors ça fait quelques années que je suis sensibilisé aux, aux problématiques énergie et climat. Et puis, un peu plus récemment que je, que je, que je me suis renseigné et informé sur sur tout ce qui était tous les aspects un peu sociétaux et, et économiques et je me suis dit que, que tout ça, ça ça allait ensemble et, et que et je ne trouvais pas vraiment de, de support qui permettait d'avoir un peu la vision d'ensemble de, de comment tout ça c'est tout ça est agencé euh, j'ai notamment découvert une étude de, de du cabinet carbone 4 euh, qui s'appelle faire sa part et qui explique que pour réduire euh, l'empreinte carbone du, du français moyen, qui est, qui est d'environ 10 tonnes. Euh, il faut atteindre 2 tonnes de CO2 euh, d'ici, d'ici 2050 pour respecter les, les accords de Paris. Euh, donc, il faut diviser par 5. Et cette étude euh, est, enfin, étudie différents scénarios euh, pour réussir cette réduction de 10 à 2 tonnes. Et en fait, euh, on voit que dans, dans, dans un scénario réaliste, euh, les actions à mettre en place au niveau individuel comptent pour un quart du chemin. Hein, si on, et si, quelqu'un, et si, si on veut vraiment mener des actions en profondeur, euh, on peut aller jusqu'à la moitié du chemin. Il y a toujours entre la moitié et trois quarts du chemin euh, qui va dépendre de, du système dans lequel on vit et de comment on peut transformer ce système. Parce que voilà, on, est, on, est, on vit dans un pays, la France, dans n'importe quel autre pays, il y a un État, il y a des, il y a des services publics euh, desquels on dépend. Et donc je me suis dit, bah, ce serait intéressant de, de, d'avoir un atelier qui évoque comment attaquer le problème sur l'aspect systémique. Et donc, c'est en voyant cette étude de faire sa part de Carbon 4 que je me suis dit, il bah, faut vraiment faire quelque chose pour attaquer ces trois quarts. C'est le gros du gâteau. Et donc, euh, comment on fait voilà.
0: On comprend bien, du coup, euh, le nom, « Jeu du système <rire> ». On fait rap- rapidement le lien. Et donc, du coup, toi, tu as donc fondé le « Jeu du système ». Aujourd'hui, tu en es le président est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste ton rôle et notamment le lien que tu fais avec la pédagogie
1: Alors, en tant que président du jeu du système, donc c'est une association qu'on a confondée avec, avec deux autres de mes amis, euh, Nicolas Rayard et Clément Caudron. Euh, donc le, en tant que président, mon, mon action, c'est, c'est essentiellement... de. Donc déjà, j'anime beaucoup d'ateliers moi-même. Euh, J'essaye de recruter des animateurs... Pour, pour déployer l'atelier du jeu du système, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et, et beaucoup, de, beaucoup de communication, beaucoup, de, beaucoup de, d'organisation des différents ateliers, de, de contacts, de, de mise en relation. Voilà, donc c'est, c'est, un, c'est un travail quasiment à temps complet de, de faire tout ça. Et un des une des épreuves on va dire une des difficultés que j'ai rencontré assez vite c'est comment euh, comment rendre rendre l'atelier attractif comment comment euh, comment euh, attirer attirer euh, les participants et, euh, et c'est, c'est là que je que, c'est là qu'en fait, on en vient à parler de, de pédagogie et, de, et de, d'attractivité, parce que j'ai, j'ai aucune formation en pédagogie. C'est, c'est, voilà, je, animer des ateliers, c'est quelque chose que, que, je, que, j'ai, que j'ai toujours fait. Euh, mais, euh, mais ça ne veut pas dire que je le faisais en appliquant des, des principes pédagogiques particuliers. Donc ça, 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 ça m'intéressait d'avoir le, le retour et l'expérience de, de, de personnes. Euh, de, dé, enfin de professionnels de la pédagogie qui, euh, qui pourrait m'aider à, à rendre le jeu plus pédagogique et plus attractif.
0: Hyper intéressant. Alors avant peut-être de partir sur le côté euh, amélioration ouais. du jeu du système, j'ai aussi une question sur comment c'est conçu le jeu du système Comment euh, vous en êtes arrivé à certains choix pédagogiques et à la conception de ce jeu
1: Alors, en ce qui concerne la conception euh, de l'atelier, comme je disais, il y a a trois thématiques. euh, Dans chaque thématique, il y a un certain nombre de cartes qui vont Euh, s'enchaîner. En fait, le jeu est construit autour de de cartes. Il y a trois rôles, en fait. Il y a a trois types de cartes. Il y a a les cartes du futur, qui sont sont les propositions pour rendre le système durable. Il y a les cartes du système, qui sont un peu les contre-arguments du système actuel qui vont venir... venir, euh, contredire les arguments du futur en disant ça marche pas parce que le système n'est pas comme ça, parce qu'on peut pas changer ça et après on va aussi avoir des cartes réalité qui vont, qui vont pour le coup être des, des cartes très factuelles rappelant les limitations physiques les, les limitations planétaires notamment parce qu'on est dans un monde fini et donc il faut faire avec et donc en fait ces, ces trois types de cartes, futur, réalité, système vont, vont se répondre et vont, vont organiser un débat et en fait, euh, donc comme on est dans, autour de, de solutions systémiques, on est en train d'essayer de, de trouver des pistes pour rendre le système durable, euh, on n'est pas dans la description pure et simple d'un, d'un phénomène physique ou, ou du réchauffement climatique, par exemple. On est dans, un domaine, euh, on est dans le domaine des idées. Et donc, le, le jeu, l'atelier, est construit autour du débat. On invite les participants à débattre, soit en tant que futur, soit en tant que système pour défendre le système actuel, et donc, en fait, on va avoir deux équipes, l'équipe du futur et l'équipe du système, qui vont se répondre et qui vont, euh, et qui vont donc organiser le débat, les arguments, les contre-arguments. Donc, on invite vraiment les, les participants à s'exprimer, à, do- à donner leur, leurs idées. Euh, et les, les cartes sont des pistes autour desquelles on va débattre. Donc, pour répondre à ta question sur comment le, le jeu a été créé, euh, bah c'est, c'est un débat qu'on avait avec, avec mes amis. Et donc, on a décidé de, de matérialiser ce débat. Euh, sur, euh, à, à travers des cartes et, euh, et on, s'est, on, a, on a essayé d'imaginer quels étaient les contre-arguments classiques qu'on pouvait avoir à chaque piste qu'on allait proposer euh, et c'est comme ça qu'on a créé les différents rôles que sont le système et la réalité
0: ben, En tout cas c'est assez instructif de voir le processus qu'il a eu pour, en fait, pour créer le jeu du système et c'est vrai que c'est un jeu qui est hyper abouti sur le côté de débat et aussi qui est ben, un levier pédagogique très fort et donc là, même si tu nous disais pas avoir des bases en pédagogie, on voit quand même qu'il bah, y a des bases qui sont euh, solides et hyper intéressantes ensuite. Et justement, tu m'avais contacté dans le cadre de l'Educaton pour venir challenger tout ça et améliorer notamment sur euh, l'UIUX. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, bah, les enjeux qu'il y avait pour toi de participer à un tel événement euh, et euh, le défi pédagogique euh, précis, que tu voulais résoudre
1: bah, Oui, en fait, pour, pour améliorer le jeu du système et l'atelier du jeu du système, euh, j'avais, je rencontrais deux défis. Le premier grand défi, c'était sur euh, l'UI. User interface sur le, le design du jeu qui était assez pauvre parce que je suis pas designer et que c'est pas mon fort. Et donc euh, voilà, je voulais avoir le, le, le point de vue de, 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 personnes, de, per, de personnes un peu professionnelles dans, dans ce domaine là euh, pour, pour faire des critiques constructives et améliorer le jeu. Et d'ailleurs, ça on en parlera après, mais ça a donné lieu à de, à de vraies améliorations. Et ouais, d'autre je part, le, un petit
0: peu la je suite. vous utilise un petit
1: peu pour la <rire> suite comme ça vous restez jusqu'au bout. <rire> Et la deux, le deuxième grand défi, c'était euh, l'UX, donc euh, l'user experience, et donc ça c'était la, la jouabilité du jeu, comment euh, comment, euh, les, comment les le débat s'organise, euh, à quel moment est-ce qu'on met des cartes, etc. Et, euh, et là aussi, on a fait de, de, de grosses modifications à l'issue de l'éducaton, et on a des des retours très positifs. Okay. Et
0: et euh, au moment, juste avant l'éducaton, est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus où euh, en était le jeu du système Par exemple, combien d'ateliers avaient déjà été organisés euh, voilà, au niveau, euh, sur, sur, sur quelle base on partait
1: ouais, On en était, on va dire, à une. Alors, au, mo... au moment de l'éducaton, qui était en octobre 2022, ouais, c'est semble, ça. Euh... <rire> on devait en être à, à peu près. Euh... 500 personnes de, de, ayant participé au jeu du système, donc environ, euh, environ on va dire une, une petite centaine d'ateliers. Euh, et aujourd'hui on est à on est à, on est à beaucoup plus. Euh, je ne saurais pas dire exactement, je n'ai pas revu les chiffres récemment, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'était un, un outil. Euh, donc on était on avait un design qui était préliminaire. Euh, euh, je promettais à chaque atelier que le design s'améliorerait un jour, mais c'était un peu une promesse dans le vent jusqu'à ce que je, j'arrive sur cet éducaton. Et ça nous a aussi forcé, parce qu'en fait, quand on déploie un tel atelier, très vite on est dans le, on organise des ateliers, on les fait, etc. On améliore, on améliore un peu les cartes, on prend en compte quelques retours, etc. Mais on est on est un peu la tête dans le guidon, on ne prend pas le temps de, de de prendre du recul. Et en fait, cet cette, cette éducaton, c'était vraiment l'occasion de, de prendre du recul, d'avoir des regards extérieurs et de, et de, 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 de critiquer, en fait, et de, de critiquer de manière constructive pour, pour améliorer.
0: Merci pour euh, toutes ces précisions. En tout cas, on voit qu'il y avait déjà eu pas mal de tests, euh, de l'atelier en amont, et que là, on était vraiment dans une idée d'amélioration sur lui et sur l'UX. Donc justement, toi Clémence, tu as pu accompagner Florent avant l'éducaton en tant que mentor bénévole. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, euh, sur ce qui t'a touché dans la cause du jeu du système et euh, nous parler aussi euh, du rôle que tu as eu dans la structuration du défi avant le jour
2: J euh, Oui, bien sûr. Donc ben, Je suis Clémence Boutier. Donc, s'agissant de mon, de mon parcours, donc, euh, pendant plus de 14 ans, j'ai, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil en tant que donc, consultante ou chef de projet dans le secteur des ressources humaines et principalement donc dans le cadre de projets informatiques. Et suite à cette expérience, j'ai souhaité acquérir une nouvelle spécialisation en ressources humaines et je suis donc actuellement redevenue étudiante dans le domaine de la formation et du développement des compétences. Et juste avant de débuter cette formation, j'ai réalisé donc des enquêtes métiers auprès de professionnels du domaine de la formation et de l'ingénierie pédagogique. Et c'est donc dans ce cadre que je t'ai rencontré et que j'ai effectué donc cette première enquête métier. C'est ce qui m'a conduit donc à, à, cette, à ces, ce fameux éducateur. Alors, s'agissant du jeu du système, donc, euh, l'idée au départ, c'était bien sûr de choisir euh, entre plusieurs euh, projets. Hein. Et pour être complètement transparente, moi, ce qui m'a, m'a particulièrement intéressée, c'était euh, sur l'aspect pédagogique, euh, c'était l'aspect, euh, ben, l'aspect jeu, en fait. Comment intégrer euh, le jeu dans euh, des dispositifs euh, pédagogiques Et avec euh, ben, le recul, ce qui, me, je dirais, ce qui m'intéresse euh, par- particulièrement euh, dans euh, le jeu du système, c'est, euh, alors, c'est déjà euh, cette approche, je dirais, euh, systémique, c'est-à-dire cette idée qu'il euh, ne faut pas en fait traiter euh, les sujets euh, de manière euh, isolée, euh, mais qu'il faut vraiment essayer de d'avoir une vue d'ensemble et de, et de gérer les sujets en prenant en compte les différentes interactions. Ensuite, c'est cette idée de... de alors, Florent, n'hésite pas évidemment à me corriger le, le cas échéant, hein, mais c'est cette idée qu'à mon sens, c'est une approche qui est centrée sur les solutions. C'est-à-dire que c'est cette idée vraiment de, d'ouvrir la boîte à idées et, et c'est cette idée que ben, les solutions, elles, elles existent et, et qu'il faut, je dirais, s'ouvrir à... Ensemble de, de ces possibles. Et enfin, euh, c'est à mon sens aussi une approche pragmatique, puisque euh, l'idée c'est vraiment de, de, de vérifier que ces solutions euh, correspondent bien à quelque chose de, de faisable, hein, puisqu'on a ce fameux rôle de la réalité. Qui est, et donc l'idée c'est d'identifier bien sûr les atouts et les limites de chacune de ces solutions. Et enfin, donc, s'agissant de mon rôle euh, dans la structuration de ce défi, donc, j'ai été euh, donc avec Anne-Claire euh, Latunière, euh, qui est donc, conceptrice euh, pédagogique. Et notre rôle, ça a été euh, donc, principalement, euh, vais, euh, je pense, de s'assurer que Florent avait tous les éléments euh, nécessaires pour, euh, pour préparer euh, l'éducation et euh, qu'on avait tous une bonne euh, compréhension euh, du déroulé euh, des différentes étapes de l'éducaton et du euh, qui fait quoi, euh, quoi.
0: Merci pour euh, toutes ces précisions sur euh, ton parcours, euh, l'éducaton et l'accompagnement euh, bah, de, du jeu du système avant le jour J. Donc justement, on avance dans la chronologie. Euh, Paz, toi, tu as pu euh, relever euh, le défi en tant que participante aussi bénévole le jour de l'éducaton. Avant que tu nous en dises aussi un peu plus sur le défi, est-ce que tu peux te présenter et nous dire aussi bah, pourquoi toi tu as souhaité
3: participer à un tel événement Alors euh, bonjour à tous, moi c'est Pazri Kahneman et euh, je suis chercheuse et évangéliste produit pour euh, Rise Up, c'est, euh, on offre une plateforme de gestion de formation pour les entreprises et euh, bah, c'est dans le cadre de mes recherches que euh, je suis ton, euh, ta newsletter, euh, Diana. Ah, oui. euh, Learning Mindset. Boko, d'ailleurs. <rire> <rire> Exactement, oui. Euh, très bien. Euh, bon, on en parlera à l'occasion, mais euh, euh, j'apprécie énormément. Et euh, c'est là où je suis tombée sur l'éducaton Et je crois que je ne me suis pas énormément posé de questions. C'est vraiment... Euh, comme euh, les, les gens qui aiment courir euh, font des marathons. Euh, je l'ai vraiment euh, vécu comme ça. J'avais envie de me challenger, j'avais envie de rencontrer aussi euh, des pères et puis euh, donner euh, un, un de mes week-ends pour, euh, pour une cause qui me tient à cœur et également euh, m'engager. Euh, Faire du bénévolat. Et...
0: Non, mais toujours
3: l'importance aussi de ouais, euh,
0: mettre euh, du sens, de soutenir des projets qui, qui te tiennent à cœur. Euh, du coup, bah, le jour J, tu rencontres Florent, tu rencontres aussi euh, toute l'équipe. Quelles ont
3: été tes premières impressions à la découverte euh, du défi Alors, c'est vrai que j'étais assez impressionnée euh... Quand euh, Florent nous a, nous a expliqué le jeu du système, euh, à chaque fois on se sent vraiment dans ces euh, euh, défis, comme dans, dans le proptopi- pro- prototypage, on s'en face un peu à la montagne et on se demande comment on va faire, est-ce qu'on va avoir le temps de tout faire, seulement 24 heures, comment est-ce qu'on va s'organiser et puis euh, petit à petit on a fait euh, le brainstorming et puis euh, les choses euh, ont commencé à se mettre en place euh, les unes après les autres.
0: Ça se décante au fur et à mesure.
3: <rire> Exactement, avec l'aide de, de tout le monde.
0: Justement, bah, Clémence et Paz, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les phases d'idéation et de prototypage, sur les pistes que vous avez identifiées et les choix que vous avez faits et pourquoi ces choix-là
2: Oui, alors, euh, donc, du coup, sur la phase euh, d'idéation, euh, l'idée, ça a été, donc, bien sûr, euh, d'utiliser les, les post-it, l'utilisation d'un mur digital, pour que ben, chacun puisse participer et, et partager euh, ses idées, ce qui a donc donné lieu à un, à un foisonnement euh, d'idées. Euh, donc j'ai essayé de, de me replonger un peu dans, donc dans ces réflexions, d'ailleurs sur lesquelles on n'avait pas forcément effectué euh, d'approfondissement, hein, mais euh, de souvenirs. Euh, donc on n'hésite pas à, à compléter. Mais il y a eu un, un, un questionnement, notamment sur euh, la cible en termes de public. notamment sur le fait que cet atelier pouvait aussi euh, aussi vraiment faire sens pour une cible d'étudiants. Il y a eu aussi un un questionnement et un échange sur le positionnement et la spécificité du jeu du système par rapport à à des ateliers proposés, par exemple, dans le cadre de la fresque du climat ou dans le cadre de de l'atelier de tonne. Suite à l'ensemble de de ces échanges, la présentation de l'ensemble des idées, L'idée, ça a été de, bien sûr de, ben, de regrouper les idées euh, similaires et de manière euh, très pragmatique euh, de se fixer euh, des objectifs euh, SMART, des objectifs euh, atteignables au vu euh, du temps imparti euh, par, euh, par l'éducaton. Euh, donc, euh, sur la phase de prototypage, euh, le choix il s'est porté euh, sur deux principaux euh, objectifs, donc améliorer euh, euh, la présentation du jeu via euh, la création d'un storytelling et via la création euh, d'une, d'une infographie et euh, donc euh, améliorer euh, le design des cartes. Donc, euh, l'idée ça a été en fait de tout simplement de créer des groupes pour être plus efficace pour que chaque groupe puisse euh, travailler sur un livrable. Et ça a été euh, assez efficace à mon sens. <rire>
0: On le sent dans ta présentation, ça, ça a l'air très clair. <rire> Florence, est-ce que tu peux peut-être aussi nous parler de, du lien entre le jeu du système et euh, la, les autres fresques, notamment la fresque du climat
1: Oui, alors c'est, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément expliqué en introduction, mais en fait, tout est parti de la fresque du climat. Hein. La, ben, y a la, j'ai, j'ai découvert la fresque du climat en 2020 et j'ai trouvé que c'était un outil très puissant pour, euh, bah, pour sensibiliser autour d'une problématique donnée de... Voilà, de de mettre des gens autour d'une table, de leur donner des cartes, de les faire discuter entre eux, de les faire réfléchir. C'est vraiment un outil qui est pédagogiquement, je pense que vous serez d'accord avec moi, très, très puissant. Et, c'est, et en fait, c'est, c'est vrai que c'est, c'est de là qu'est partie l'idée de dire bah, comment on, on pourrait créer un atelier similaire, similaire dans le sens où, pareil, on met des gens autour d'une table avec des cartes et, et ils jouent, et comment on pourrait orienter ça autour de, de, des solutions systémiques pour, pour avoir un, un système durable. Donc c'est, de, c'est de là que c'est parti, donc je m'étais formé à l'animation de la fraise du climat et après c'est, c'est là que petit à petit je me suis mis à imaginer ce que pourrait être le jeu du système. Donc voilà, Il y a, des, il y a des, plein de choses qui sont différentes, les trois types de cartes, les, les différents rôles, comment on, comme on est axé autour du débat, il y a, il y a deux équipes qui s'affrontent, ce qui n'est pas forcément le cas dans la fraise du climat, mais, mais c'est vrai que le, ça, ça, c'est, c'est ce qui m'a inspiré et ce qui a d'ailleurs inspiré beaucoup de, de créateurs de fresques. Aujourd'hui on doit être une, une centaine de fresques dérivées partent toutes de la fresque du climat finalement.
0: Oui, les fameuses fresques Ami aussi, euh, ouais, qui partent de la fresque du climat, c'est vrai que c'est un format qui a été aussi beaucoup réutilisé derrière, parce que c'est un format qui marche super bien et qui est hyper puissant pour la sensibilisation. <rire> euh, du coup, si on revient un petit peu au prototypage, passe. est-ce que tu peux nous parler un peu plus bah, des choix que vous avez fait, notamment en UIUX, bah, à la fois sur le fond et sur la forme, euh, dans
3: la phase de prototypage euh, tout à fait. Euh, je me souviens aussi, euh, pour, euh, pour reprendre ce que tu disais avec Clément Savon, on a, on a aussi pas mal d'idées euh, qui, euh, qui, euh, qui posaient la question de la scalabilité du, euh, du jeu du système pour si euh, ça commence à devenir plus connu, donc, euh, comment est-ce que euh, on, ça peut être pérenne dans le, dans le futur et puis comment automatiser aussi... Euh, tout ça, mais ce n'était pas faisable vu, que, vu qu'on avait 24 heures. Donc, euh, je crois que ça s'est fait assez, euh, assez naturellement. Moi, euh, dans tous les cas, je sais que j'ai, j'ai pas mal insisté sur euh, le storytelling vu que euh, c'est vrai que c'est un de mes sujets de prédilection. Et puis, on avait aussi de la chance d'avoir euh, une graphiste avec nous, si je ne me trompe pas. Donc, euh, les choix ont été assez... Euh, assez évident, et puis euh, ce qu'il faut dire aussi par rapport au jeu du système, c'est que de base, on ne devait pas réinventer la roue, euh, tout était là, nous avions tous les éléments pour, euh, pour, euh, pour, faire, euh, pour faire un bon prototype, c'est juste une question de présentation, c'était... Euh, voilà, de, de mettre les formes, disons, c'est, tout était là, nous avons tous les éléments, il fallait juste mettre un petit peu plus les formes, mieux expliquer, donner des exemples aussi, c'est là peut-être où la pédagogie rentre en jeu et on a été, euh, on a été euh, d'une grande aide, c'est, euh, voilà, comme nous savons très bien, pour, euh, pour expliquer les choses, des fois il faut montrer les exemples, il faut euh, aussi avoir une belle présentation, ça, ça c'est l'effet à l'eau euh, que, que tu connais également, euh, Diana. C'est
0: vrai que dans tous les cas, on, c'est vrai qu'on travaille souvent sur le fond, mais la forme a aussi de l'impact dans la façon dont on apprend et, et c'est un véritable enjeu. Alors, Paz, tu nous as parlé du storytelling. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, euh, bah, pour des personnes qui ne seraient pas pédagogues, qu'est-ce que c'est le storytelling et comment vous l'avez utilisé dans le cadre du jeu du système
3: alors le storytelling, ça, ça a pas mal de... ça peut avoir pas mal de, de significations, c'est, c'est un mot très large, mais en gros, c'est vraiment de situer un petit peu dans le contexte, dans un contexte, l'information. Donc là, c'est vrai que moi, dans tous les cas, quand Florent a commencé à expliquer le futur, les... Le système, nous avions vraiment un petit peu du mal à nous situer et à imaginer un peu les réponses qu'on pouvait donner euh, dans, dans le débat parce qu'on a joué un petit peu au jeu, euh, je crois, à 5-10 minutes pour, oh, euh, pour essayer. <rire> Ça a été oui. ressenti
0: comme 5 minutes tellement le temps ah, passe vite avec toi, <rire> tu vois.
1: Non, c'était une demi-heure, une demi
3: <rire> Ah oui. Et euh, du coup, c'est vrai que moi, j'avais du mal à, à savoir quel genre de réponse bah, on cherchait, quel genre de, de réponse on... On pouvait donner. Donc, c'est là où on a décidé de donner des exemples, tout simplement. De, de trouver un exemple dans les cartes qu'il y avait pour, euh, pour aider les participants du jeu à se mettre directement dans le jeu. Pas avoir besoin de, de réfléchir, de, de prendre du temps pour comprendre. Là, euh, ils lisent l'infographie que, que nous avons créée et euh, je pense qu'ils sont euh, prêts à jouer euh, sans euh, se poser plus de questions euh, que ça.
0: Merci euh, pour ces précisions. Alors Florent, est-ce que tu peux nous dire justement comment toi tu as vécu cet événement et ce que tu penses de la solution qui a été proposée par ton équipe
1: alors, c'est, c'est drôle parce qu'en fait, quand tu m'as présenté le, le, l'éducaton comment ça allait marcher, je me suis dit, mais 24 heures, c'est long, on, on va s'ennuyer, on va plus savoir quoi faire. Et en fait, il y a eu tellement d'idées au brainstorming que là, je me suis dit, ah oui, en fait, ça ne va pas être si bien que ça. Et en fait, euh, voilà, il faut, faudrait, faut, faudrait une deuxième journée complète. Et, et voilà, il y a eu une, une, une équipe avec, avec Clémence, Paz et, et tous les autres, très, très motrice euh, très force de proposition euh, donc ça c'est vu dès la phase de brainstorming avec plein de choses et, euh, et on avait aussi les, les bonnes compétences autour de la table on avait euh, donc, Paz pour la partie euh, pour la partie euh, storytelling, euh, on avait Yannick pour le graphisme qui, qui, qui savait nous conseiller sur les éléments clés à, auxquels il fallait faire attention euh, donc, euh, donc voilà on avait euh, ch- chacun en fait euh, très vite on s'est, on s'est donné des rôles, on s'est répartis et, et j'étais euh, hyper, euh, à la fois surpris, agréablement surpris et, 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 un, et un, peu, euh, un peu fier finalement de voir toute une équipe s'animer autour de, d'un, d'un atelier euh, que j'avais créé mais qui, qui, qui finalement euh, n'était plus que mon atelier à moi du coup ça devenait aussi l'atelier des autres et ça c'était c'était, c'était euh, hyper, euh, hyper sympa de, de voir les, les gens euh, de voir l'équipe s'approprier finalement le, l'atelier et en faire quelque chose de mieux quoi. Et donc j'ai, on va en parler, on va parler du, du résultat après, mais euh, j'ai, c'était, euh, ça a donné très bons résultats qui, sont, qui ont été pris en, en compte et, et euh, mis en œuvre.
0: Je garde le suspense euh, oui, jusqu'à la fin, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a souvent aussi cette émotion quand on voit euh, des choses qu'on a imaginées et d'autres personnes se le réapproprier, et on se dit bah, finalement, euh, oui, euh, ça prend une autre ampleur et on voit les personnes s'approprier des choses qu'on a imaginées initialement. Voilà. En tout cas, souvent, euh, je sais que moi, quand c'est des formats que je crée, euh, c'est souvent un moment euh, avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, euh, mais c'est des moments hyper précieux, en tout cas. Alors, euh, clémence et pas, je vais vous lancer un, un petit défi. Euh, si là, vous deviez me convaincre, en une minute chrono, euh, sur pourquoi vous avez proposé les meilleures solutions pour le jeu du système, quels seraient vos arguments
2: Donc, la solution... Euh proposée euh, et la meilleure nous a puisqu'on a permis en fait euh, d'améliorer donc euh, la présentation des règles du jeu donc via notamment une infographie et via le fait de donner des exemples concrets ce qui va euh, permettre donc, de faciliter euh, la compréhension des apprenants et euh, donc euh, au niveau du design des cartes du jeu euh, donc on a fait une
1: amélioration visuelle
2: extraordinaire, qui euh, a priori a perduré après l'éducaton les, les si je comprends bien, et euh, qui va donc permettre de rendre la formation euh, plus attractive. Donc là, je reprends les terminologies de Florent, puisque l'objectif, c'était d'être plus attractif. Et, euh, et aussi, point important, qui avait été, qui avait été d'ailleurs proposé par, par Yannick, euh, on a pris en compte la notion euh, d'accessibilité pour rendre euh, la formation donc, euh, accessible à tous.
0: Si on rebondit un petit peu sur euh, la notion d'accessibilité, est-ce que euh, tu peux nous expliquer bah, quels sont euh, les euh, grands principes que vous avez appliqués, justement, pour répondre à des critères d'accessibilité Alors,
2: l'idée, en fait, principale... Enfin, moi, je ne maîtrise pas du tout hein, le sujet de l'accessibilité. Euh, j'ai juste connaissance qu'il y, y a des réglementations qui existent, notamment pour, pour les sites web, etc. Euh, mais donc, ce qui a été pris en compte... Euh, c'était cette idée de, qu'on pouvait avoir des personnes qui peuvent avoir des problématiques euh, au niveau visuel euh, sur les couleurs et que du coup, ça pouvait être intéressant de pas uniquement jouer sur la couleur, mais aussi de jouer sur euh, les, les, les pictos, quoi, les, les images. Et ensuite, l'idée, bien sûr, c'est de faire attention à, à la taille, notamment, euh, de la police. C'est, voilà. Mais ceci dit, ça, c'est pour euh, tout le monde, hein, parce que généralement, euh, <rire> c'est, c'est, ouais, c'est une problématique pour tout le monde.
1: Ouais. Pour compléter sur l'accessibilité, je peux peut-être euh, euh, expliquer ce, qu'on, ce qui a été fait. C'est qu'en fait, euh, j'avais évoqué, j'ai évoqué tout à l'heure qu'il y avait trois rôles, trois types de cartes, pardon, futur, réalité, système. Et en fait, rien auparavant ne différenciait ces, ces, ces trois rôles, si ce n'est une petite image qui avait été trouvée à peu près en 10 secondes sur Internet. Euh, et qui n'était, et c'était une image, pas un pictogramme, donc c'était une image un peu complexe, euh, c'est une, comme une photo en tout petit. Donc Du coup, c'était pas, ça ne se détachait pas visuellement euh, facilement. Une des idées qui a été émise, c'était de dire qu'on allait prendre une couleur pour euh, chacun des trois types de cartes, donc trois couleurs. Et donc, on a eu des réflexions sur euh, quelle palette de couleurs utiliser pour que ça soit, pour que ça soit agréable, pas trop agressif et, euh, et euh, que ça donne envie. <rire> et, euh, et, et là où, l'accessibilité, enfin, où la notion d'accessibilité euh, a été introduite, c'était de dire, bah oui, mais il y, y a des personnes malvoyantes ou d'altoniennes qui vont avoir du mal à distinguer les couleurs, et donc on va doubler ces trois couleurs par trois pictogrammes simples, mais mais lisibles. Et euh, donc ça, c'était une une nouveauté euh, qui était, euh, je pense, tout de suite euh, acceptée par tout le monde.
0: C'est en tout cas un sujet, moi, qui me tient particulièrement à cœur, euh, les notions d'accessibilité. Et donc, euh, le référentiel dont tu faisais référence, Clémence, donc c'est euh, en France, c'est le référentiel RGAA qu'on utilise euh, bah, notamment beaucoup pour les sites web, mais qui est complètement applicable au monde euh, de la formation parce qu'on bah, a aussi euh, des supports web, des supports papier tu l'as très bien décrit, Florent, sur ce côté de jouer sur les couleurs, mais aussi sur les pictos. En fait, finalement, c'est de jouer sur la multimodalité, sur euh, voilà, de doubler euh, souvent euh, certains signes distinctifs. Et ce qui est génial, la plupart du temps, et ça, c'est ce que tu disais Clément, c'est que finalement, bah, ça améliore l'expérience pour tout le monde en plus, et pas seulement pour les personnes qui seraient en situation de handicap. Alors, on pourrait faire un épisode complet juste sur ce sujet-là, mais déjà, ne serait-ce que de penser à ça et de se poser cette question et d'aller potentiellement s'intéresser à ce type de référentiel, ça peut être une première démarche pour aller vers plus d'accessibilité. Passe, est-ce que tu veux venir compléter sur les arguments autour de votre solution et de l'équipe
3: euh, bah c'est vrai que euh, pas mal de choses ont déjà été dites, mais euh, je pense que pour euh, les ressources qu'on avait, le temps, les, euh, les personnes, ça a été euh, les, euh, les solutions les plus, euh, voilà, plus smartes qui, qui répondaient aux, aux objectifs smartes euh, Vraiment, je pense qu'on était tous fiers de nous euh, à la fin de ces euh, 24 heures d'avoir euh, pu euh, faire euh, ces prototypes, d'avoir donné des solutions concrètes. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on avait déjà... Les, les bonnes bases, elles étaient là. Les bonnes bases, elles étaient là. On n'a pas besoin de, de réinventer la roue. On n'allait pas se lancer dans des, euh, dans des choses trop compliquées. Et puis, euh, des fois, il faut juste aller à l'essentiel, aller au plus simple, soigner un peu la forme et puis euh, se, euh, partir de, de choses qui marchent. Et euh, par rapport à, à l'accessibilité, c'est vrai que... Bah, il y a aussi cette idée qu'un logo, ces petits logos que nous avons mis sur chacune de ces cartes, bah en fait ça va aussi je pense créer un petit peu de l'adoption et puis euh, face, au, face au jeu et puis que les gens quand ils voient la petite terre ou le petit chapeau, ils se disent ah oui ça c'est le système et euh, du coup peut-être aussi en jouant, se rappeler un peu euh, ah ça c'est les finances, euh, je pense que, enfin dans tous les cas euh, moi je suis euh, ça m'intéresse énormément tout ce, qui est, tout ce qui est visuel. J'ai fait un, un mémoire sur euh, le langage des, euh, de la bande dessinée pour, euh, les contenus, euh, pour, euh, pour créer des contenus pédagogiques. Et puis, euh, cette alliance texte et images est très importante et puis elle est très importante pour, euh, pour la mémorisation aussi, mais pour l'engagement euh, apprenant. Et euh, je suis contente euh, qu'on ait pu appliquer ça... Euh, dans ce, dans ce projet
0: super intéressant aussi ce lien avec euh, le côté bande dessinée, je sais que c'est un sujet sur lequel je me suis régalée en allant sur Bruxelles parce qu'ils sont à fond sur ces sujets là aussi euh, et puis tu as raison de le souligner, des fois c'est juste euh, ça peut paraître évident mais c'est pas toujours c'est des fois compliqué de juste faire simple et de partir des bases et de juste bah, essayer de faire le plus simple possible bah, c'est souvent euh, la démarche la plus appropriée. Euh, Florent, est-ce que je... Florent, est-ce que du coup tu peux, toi, nous en dire un peu plus sur euh, l'impact qu'a eu ces... l'éducaton au sein du jeu du système et sur les prochaines étapes Voilà, on... on arrête le suspense.
1: Le moment que vous attendiez tous <rire> et toutes. Donc, euh... <rire> donc, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qui est sorti de cet éducaton donc, euh, en fait, euh, on avait un défi qui était très large à la base, hein, réfléchir sur l'UI et l'UX. C'était très, très large. Et finalement, on a, on s'est orienté sur... Euh, enfin, les, les parties. Les, les, l'équipe a, a, a finalement choisi ces, ces combats. Donc, on a premièrement euh, revu tout ce qui était... Euh, identi- enfin, travailler sur comment identifier mieux les cartes et les trois types de cartes. Donc, on a parlé des couleurs, des pictogrammes pour l'accessibilité, mais aussi le proposer un, un design sur... comment. Comment les cartes pourraient être rendues plus attractives, comment mieux mettre en valeur les gens, de mieux mettre en valeur les textes, etc. Et donc, ça, ça ça a mené euh, au fait qu'on a a trouvé une autre graphiste en janvier. Donc c'était pas Yannick qui était, euh, qui était un peu moins disponible, mais euh, on a trouvé une autre graphiste par ailleurs qui ne, à qui on a donné tous les, tous, les éléments de, tous les éléments d'entrée qui étaient les conclusions de l'éducaton et euh, elle a pu euh, travailler sur, les, sur des propositions euh, en fonction de ce qu'on avait dit lors de l'éducaton et euh, ça a abouti à un nouveau design qui est sorti en mars là, très récemment euh, et euh, on a fait d'ailleurs notre euh, les premiers ateliers avec les, les nouvelles cartes ont été faits du coup il y a deux trois semaines à peine. Donc on est très content d'avoir des cartes beaucoup plus jolies et beaucoup plus euh, sympathiques. Euh, Donc ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est le le storytelling, euh, qui a été poussé par Paz notamment. Euh, Comment mieux expliquer les règles du jeu, comment comment mieux expliquer le jeu, expliquer l'atelier et et mieux l'introduire Et donc, en fait, euh, pendant l'éducaton, l'équipe a a fait une proposition d'infographie qui permettait d'expliquer les règles. Euh, Alors, cette infographie, donc ça, c'est dans les pistes à venir parce qu'en fait, on attendait d'avoir le design des cartes finalisées pour être sûr de notre notre nouvelle charte graphique. Donc, en fait, maintenant, on a a l'infographie qui existe et il reste juste à lui appliquer la nouvelle charte graphique, la nouvelle palette de couleurs pour la mettre en service. Donc pour l'instant, cette infographie est encore dans les cartons, mais c'est, c'est, ça va être le, le, le travail des, des prochains jours de, de, de mettre cette infographie en ligne, c'est-à-dire sur le site Internet. Comme ça, les gens, ils auront, c'est ça. au lieu d'avoir un texte qui explique comment on joue au jeu du système, ils auront cette infographie qui, qui, leur, qui leur donnera envie de, de regarder et puis de, d'en, d'en savoir plus. Et aussi, on l'utilisera pour expliquer les règles du jeu en début d'atelier, euh, voilà, pareil, euh, au lieu d'utiliser une planche PowerPoint qui explique comment on va faire, on a cette belle infographie qui va qui va sortir et être utilisée. Donc ça, c'est dans, les, dans, les, dans ce qu'il y a à faire euh, juste après. Et après, il y a un troisième euh, chantier qui, qui avait été euh, travaillé lors de lors de l'éducaton, c'était sur euh, l'UX. Comment euh, comment euh, Comment améliorer la, la jouabilité du jeu, etc. Alors ça, on ne l'a pas vraiment approfondi lors de lors, de, lors de l'éducaton, on n'a pas eu le temps, mais on a émis quelques idées et on a retravaillé avec les, les différents membres de l'association du jeu du système et, et les animateurs. On a retravaillé dessus quelques semaines après l'éducaton et euh, voilà sur fort fort du retour d'expérience de l'éducaton, on a on a imaginé une nouvelle manière de, de jouer et en, en deux mots, cette nouvelle manière consiste à, à comment au début de. Enfin, le, le, l'atelier est découpé en plusieurs lots, d'accord comme, comme dans la fraise du climat ou d'autres fresques. Et en fait, au lieu de distribuer les cartes aux joueurs et, en plus de, et, et après de demander aux joueurs de faire deviner leurs cartes aux autres, il y a une phase vraiment de brainstorming où les joueurs n'ont pas encore les cartes, on leur introduit le lot et ils doivent trouver des idées mais sans support. Et en fait, et, 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 et ensuite l'animateur va les alimenter avec des cartes au fur et à mesure. Et en fait, cette manière de faire. Elle est, elle, est, euh, elle, est, elle, est, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus intéressante parce que les, il y a, il y a, du coup, les idées qui, qui, qui mènent la discussion, elles, elles viennent des, des participants, alors que quand on leur donne les cartes dès le début, bah, ils, ils lisent leurs cartes et, et ça, ça part, ça part directement des propositions qui sont sur les cartes, alors que là, on parle vraiment des propositions des joueurs. Donc c'est ça la, la grande nouveauté. Donc en fait, un des, un des, un des grands apports de l'éducaton, c'est que ça nous a, ça nous a appris à aussi à nous remettre en question et à réfléchir autrement. Donc euh, donc ça, c'est excellent.
0: (rire) Oui, de de sacrées évolutions, autant sur le fond que la forme, en fait. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire aussi plus précisément l'impact que ces améliorations auront, du coup, sur le jeu du système, puisque là, on est un peu sur le côté hypothétique, puisque tout n'a pas encore été testé.
1: Alors j'espère que, euh, enfin un des, un des grands impacts, ça va être quand on va mettre à jour euh, le site internet avec les, les, les fameuses infographies qui présentent le jeu. Donc euh, ça, ça, je pense ça, ça, je pense, c'est, c'est très important. De... En fait, aujourd'hui, on est sollicité euh, sur internet, sur les réseaux sociaux. On a de multiples sollicitations et donc. Euh, je crois qu'il y a des études qui montrent que les gens ils restent quelques secondes sur une page, puis après ils vont, ils vont voir ailleurs. Donc, euh, donc c'est très important de, de capter l'attention dès le début. Et donc ça, 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 ça va nous aider. Donc on, on pourra, dès que je mettrai en place ces infographies, on. On s'amusera à mesurer le... est-ce que les gens restent plus longtemps sur le site ou pas. Mais c'est... Parce que là, je suis actuellement, je ne suis pas sûr que les gens ils lisent les règles. enfin Quand ils vont sur le site Internet, je ne suis pas sûr qu'ils lisent toutes les règles jusqu'au bout parce que c'est, c'est peut-être un... un peu long. Alors qu'avec une infographie, je pense que ça marchera mieux. Donc, on pourra mesurer déjà un impact avec ça. Et, euh... et comme je disais dans ma réponse un peu d'avant, ça nous a appris à nous remettre en question et, euh... une... et à intégrer des valeurs... Euh pédagogie et de de l'accessibilité aussi dans dans nos réflexions et et un des des nouveaux chantiers sur lesquels on veut travailler c'est trouver soit changer le nom du jeu du système pour pour le rendre plus attractif pour que ça parle à tout le monde ou alors juste changer le enfin ou alors trouver un slogan qui pourrait accompagner le le nom du jeu du système. C'est encore en réflexion et donc on est ouvert à ça et voilà bon on va lancer un brainstorming. Enfin, on a déjà lancé un brainstorming. Maintenant, il faut qu'on fasse une idéation. Il faut qu'on on ait, on demande un peu l'avis de, 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 de gens, de gens qui, qui travaillent en stratégie de marque, etc. Ou ce genre de choses. Et donc, ça nous a... En fait, finalement, l'éducaton nous a un peu ouvert les horizons et nous permet de, de, de réfléchir un peu plus loin que, que nos, 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 nos propres domaines de, de compétences.
0: Oui, je vois que tu réutilises aussi euh, la méthodologie euh, du design thinking utilisée aujourd'hui. Euh, voilà.
1: <rire>
0: <rire> Toujours plus de pédagogie. Euh, Clément, ne sais pas si vous deviez donner un conseil à Florent euh, pour la suite. Quel serait-il Alors, moi, je n'ai
2: pas un conseil, mais j'ai plutôt un, un souhait. Euh, donc, je, suis, donc je, je ne suis plus à Paris. Je suis actuellement donc, euh, à Toulon. Et du coup, je trouverais ça vraiment... Euh, extraordinaire que, du coup, le jeu du système puisse se développer en, en présentiel, euh, voilà, sur un périmètre euh, géographique euh, plus large. Euh, voilà, ça, c'est vraiment...
0: tu, On se fait des demandes de la euh, Florent <rire>
2: par rapport à ça, voilà.
0: <rire> Donc, une expansion, euh, oui, au niveau des territoires, euh, peut-être euh, une réflexion autour euh, d'ambassadeurs ou d'ambassadrices locaux, pourquoi pas
2: oui, exactement. Parce qu'en fait, on se rend compte que, de manière plus large, finalement, ce type de, d'initiative, elle se développe énormément, ce qui est extraordinaire. Euh, mais que finalement, si on veut faire du présentiel, euh, c'est quand même essentiellement sur Paris ou vraiment ponctuellement sur des très grandes villes. Donc bien sûr, il y a des initiatives partout, euh, mais je trouve ça et bien sûr il y a du distanciel et c'est super. Euh, mais voilà, je suis sûre qu'il y a moyen de développer tout ça de manière plus large.
0: C'est, c'est toute la question aussi autour euh, bah de, de la ruralité en France et qui est un véritable aussi euh, enjeu pour le monde de la formation et qui se pose euh, en général pour euh, pas mal d'ateliers. Merci, Pémane. Ben, est-ce que toi, tu as euh,
3: donc, euh, des conseils ou souhaits aussi euh, Des souhaits euh... Non, moi, ça va. Je suis, euh, je suis sur Paris, du coup. Euh... <rire> j'a- j'avais bien voulu aller à... Un jeu des systèmes, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais je le ferai d'ici la fin de l'année, j'imagine. Et puis, euh, bah là, pour rebondir sur ce que tu disais avant, Florent, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à, oui, à, à sortir un petit peu des, des sentiers battus et puis d'aller regarder d'autres disciplines, qu'est-ce que d'autres personnes font, comme le marketing. Et puis, euh, bah là, ça m'a juste fait penser à une newsletter à laquelle je suis abonnée qui s'appelle La machine à sens et puis euh, qui décrypte un petit peu euh, les euh, les raisons d'être des euh, entreprises à mission. Et euh, pour euh, je pense que pour euh, pour les slogans, pour ça pour la cohérence un petit peu entre ce que vous voulez faire euh, ressortir par le jeu du système, c'est assez intéressant de de regarder peut-être euh, leur décryptage. Et puis euh, ça on en avait aussi également parlé euh, à l'époque euh, Florence c'est pour les euh, le moment où vous faites le jeu du système en ligne là c'est, ce serait assez intéressant peut-être de se rapprocher peut-être de, d'entreprises qui font, euh, qui proposent des, euh, des plateformes de collaboration euh, aux caméras euh, vidéo. Qui, euh, que c'est, ce n'est pas le métavers mais disons peut-être des, euh, des versions un peu plus euh, un peu moins, euh, moins développées du métavers où on peut euh, collaborer en ligne parce qu'il faut aussi euh, le, l'enjeu du climat c'est quelque chose qui intéresse énormément les, euh, les générations futures c'est, euh, c'est, euh, les, les plus jeunes que nous et puis il faut aller les chercher où ils sont ça veut dire qu'il faut aller les chercher via des, euh, des plateformes des systèmes euh, qui, euh, qu'ils utilisent euh, maintenant
0: la question sur euh... Comment intéresser les jeunes au système voilà, ben ça te fait une nouvelle colle, Florent, là-dessus, parce que c'est un sacré enjeu.
1: mais c'est, c'est, c'est intéressant comme piste de réfléchir à, à trouver un, un nouvel outil pour faire des ateliers en, en ligne. Donc actuellement, on utilise un outil de, de mur virtuel, mais c'est vrai que avoir un outil plus 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 sympa, plus 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 dynamique, plus plus immersif, ça pourrait être une, une chouette piste de développement. Merci pour le conseil.
0: Euh, merci pour euh, ces conseils. Et, et du coup, toutes les deux, est-ce que vous pouvez me dire aussi rapidement euh, ce que vous a apporté cet événement, vous, dans votre euh, avenir aussi de, de pédagogue
2: Donc cet événement, il m'a permis donc de, euh, bah déjà de découvrir un nouvel exemple concret de euh, bah, comment intégrer le jeu dans un dispositif pédagogique. Ensuite, euh, ben, d'un point de vue euh, outil, euh, ben, c'était vraiment intéressant d'avoir les conseils de Yannick, notamment sur... Euh, sur l'utilisation de Canva, euh, sur euh, les palettes de couleurs. Euh, euh, voilà. Et ensuite, plus largement, ça m'a vraiment donné ben, l'envie de participer euh, au prochain éducathon qui j'espère euh, voilà, aura lieu, et à, à d'autres ateliers euh, euh, de ce type. Et euh, d'ailleurs, ça m'a conduit à, à participer à ben, une fresque du climat euh, la semaine dernière. Et voilà, c'était super intéressant. Mais, J'espère aussi pouvoir, euh, ben, lors de mes prochaines vacances à Paris, euh, m'inscrire enfin à l'atelier du du jeu du système puisque je n'ai pas eu euh, l'opportunité de le faire pour le moment.
0: Voilà, tu as plein de promesses d'inscription, Florent. On on, on arrive.
2: Oui.
1: J'en ai deux. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, Clémence, hein, sur le, effectivement, pour l'instant, on a encore une petite association. On n'a on a, on a qu'une vingtaine d'animateurs et animatrices en France. Donc, on fait des ateliers en ligne, bien sûr, s'adressent à tout le monde. J'ai, j'ai même eu des gens euh, dans les... <rire> en Nouvelle-Calédonie, à Hawaï, au Brésil. Euh, mais, euh... mais c'est vrai que les ateliers en présentiel sont majoritairement à Paris pour l'instant. Euh, on commence à se développer dans quelques autres villes comme Bordeaux, Grenoble, Amiens, Lyon. Euh, mais en fait, voilà, comme, on, comme on est une petite communauté, ce n'est pas évident de, de proposer euh, à, à d'autres endroits. Donc j'aimerais bien, mais pour ça, il faut, faut des bénévoles. Donc j'espère que, que cette, ce podcast euh, attirera des gens et que, et que, et à mesure, l'association, la communauté d'animateurs pourra se, se déployer euh, un peu partout. Euh, j'ai, j'ai aussi ce souhait et j'espère que, qu'on va y arriver ensemble.
0: On te le souhaite aussi, très fortement <rire> Paz, ben, est-ce que tu as aussi un dernier mot à nous dire sur toi, sur
3: euh, la suite euh, en fait, C'est vrai que cette que éducation, je, euh, je l'ai assez vécu comme un marathon, comme, euh, ah. comme une sportive, disons. Et puis, euh, ça m'a fait énormément plaisir parce que, euh, bah, au moment où on l'a fait, ça faisait un an que j'étais en fonction et avant ça, euh, j'ai, j'étais encore en études. Du coup, c'est vrai que je me sentais assez junior et puis, euh, je savais pas... Enfin, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Je savais pas si j'allais pouvoir dire des choses intéressantes, euh, faire des propositions intéressantes. Et puis, euh, bah, en fait, ça m'a juste fait sortir euh, les idées. Et puis, euh, ça a un peu relevé euh, <rire> ce moteur un petit peu qui est en moi. Et euh, vraiment, j'ai énormément apprécié. Et puis, par rapport au, au jeu du système, aussi euh, la même chose. Moi, je, je m'intéresse... Euh, à la crise climatique mais je me sentais pas experte et du coup c'est vrai que j'avais un petit peu peur peut-être d'avoir des débats, de dire des choses qui étaient fausses et puis euh, en fait j'ai vu que oh on en sait toujours plus qu'on ne le pense <rire> et du coup ça, ça ça aide à le relever et c'est, c'est très beau aussi, du coup merci beaucoup à, à tous les deux de, pour cette opportunité
0: Et puis, ce type d'atelier sert aussi à ça, finalement, à augmenter euh, ses connaissances sur ces (rire) sujets-là. Florent, du coup, euh, de quoi tu as besoin euh, pour la suite Comment on peut t'aider Alors, tu nous as déjà évoqué le fait que s'il y avait des personnes qui se sentaient bah, d'animer le jeu du système, bah, qui n'hésitent pas à te contacter. On voit qu'il y a aussi un brainstorming autour du nom ou du slogan. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour toi sur lesquels on peut te soutenir
1: donc, euh, bah, enfin, on recherche comme tu l'as dit, de nouveaux animateurs et animatrices parce qu'une association vit par ses bénévoles, comme toute, comme toute association, comme tout projet. Et donc, on a, on a besoin de vous. Euh, rejoignez-nous. <rire> donc, pour ça, il euh, y a un, vous connectez sur le, le site www.logudistystem.org et il euh, y a un formulaire que vous pouvez compléter. Euh, et sinon, effectivement, on a l'un des chantiers de, d'amélioration. Euh, on, a toujours, on peut toujours s'améliorer, donc on, on réfléchit, donc comme tu disais, euh, si vous voulez nous aider sur euh, trouver un nom, trouver un slogan, euh, on est preneur de, de toute aide et de toute expérience. Euh, là, j'ai, on a des animateurs qui réfléchissent à un système de points pour euh, rendre le jeu un peu plus ludique encore. Donc euh, voilà, y a, en fait, on est assez ouvert à toute, a, à toute amélioration et, et, en, et en général, quand quelqu'un vient me voir en disant « j'ai cette idée, on pourrait peut-être essayer », ma philosophie, c'est de dire bah, « ok, on teste et puis on voit si ça marche ». Euh, je suis euh, tout à fait ouvert à tout ça,
0: très inspirant en tout cas, et bravo pour euh, cette démarche euh, hyper ouverte. Et c'est souvent comme ça, justement, qu'on s'améliore en testant en s'ouvrant à d'autres possibilités. Euh, et bien, bah, merci beaucoup à tous les trois pour euh, votre temps et ces échanges qui ont été hyper instructifs.
1: Merci, Diana. <rire>
2: merci à toi. Merci à toi.
0: Et voilà, cet épisode de Pédagogue engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai pourquoi et comment améliorer le graphisme de tes formations. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Dans le cadre de cette série d'épisodes spécial éducatons, on se retrouve la semaine prochaine pour mon analyse de la stratégie pédagogique de ce projet. Ou sur LinkedIn,
2: dès maintenant!